0: با درود کتاب انسان خردمند پاره 8. ساختن اهرام انقلاب کشاورزی یکی از بحث برانگیزترین تاریخ است بعضی طرفداران دواتشه دواتشه آن ادعا می که این انقلاب بشر را در مسیر رفاه و ترقی قرار داد دیگران آن را منجر به تباهی بشر می دانن. و معتقدن که نقطه عطف سرنوشتسازی بود که باعث شد انسان خردمند همزیستی سمیمانه خود با طبیعت را رها کند و به سوی هرس و آز و از خود بیگانگی بشتابد. این مسیر به هر سمتی که بود راه برگشتی نداشت. کشاورزی جمعیت را چنان به سرعت و از اساس افزایش داد که هر جامعه کشاورزی پیچیده‌ای اگر به شکار و گردآوری خوراک باز میگشت، دیگر نمیتوانست مثل سابق به بقای خود ادامه دهد. در حدود ده هزار سال پیش از میلاد، قبل از گذار به کشاورزی، زمین خانه 5 تا 8 میلیون خوراکجوی چادر نشین بود. در قرن اول میرادی فقط یک تا دو میلیون خوراکجو باقی مانده بود. عمدتا در استرالیا و آمریکا و آفریقا. اما این تعداد هم در مقابل 250 میلیون کشاورز جهان ناچیز جلوه میکرد. تقریبا همه کشاورزان در ماندگاه ماندگاههای دائمی زندگی میکردند و فقط معدودی از آنها چوپان نشین بودند. سکونت باعث شد قلمرو بیشتر مردم به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. شکارگران، خوراکجیان باستان، معمولا در سرزمینهایی به وسعت ده‌ها و حتی صدها کیلومتر مربع زندگی می‌کردند. خانه برای آنها عبارت بود از تمام آن قلمرو با تپه‌ها و رودها و جنگل‌ها و آسمان وسیعش. اما کشاورزان بیشتر روز خود را به کار در مزارع کوچک یا باغها می‌گذراندند. و زندگی داخلیشان هم محدود بود به یک بنای چوبی یا سنگی یا گلی کوچک چند ده متری که خانه نامیده میشد کشاورز معمولی به این خانه تعلق خاطر بسیار قویی پیدا کرد این انقلاب گستردهی بود که تأثیراتش از نظر روانی و معماری به یک اندازه بود از آن پس تعلق خاطر به خانه من و جدایی از همسایگان به شاخص روانی موجودی بسیار خودمهورتر بدل شد. قلم روحای جدید کشاورزی نه تنها بسیار کوچکتر از قلم روهای خوراکجویان باستان، بلکه بسیار مصنوعی هم بودند، شکارگر خوراکجو به در مورد بکارگیری آتش تغییرات آگاهانه چندانی در سرزمینی که به آن پا میگذاشت به وجود نمیآد اما، در مقابل کشاورزان در جزیره های بشری ساختگی زندگی می کردن، که با زحمت زیاد در طبیعت وحشی اطرافشان به وجود میآوردند. درختها را قطع می کردندند کانال هفت میکردند، دشتها را میستطورند، خانه می ساختن، زمین شخ میزدند و در ردیف های منظم درخت میوه می کاشتند. مصنوعی به وجود آمده، فقط برای انسانها و گیاهان و حیوانات خودشان قابل استفاده بود و اغلب به دورشان حصار و پرچین میکشیدند های کشاورز تمام تلاششان را میکردند تا علفهای هرز را ریشهکن کنند و حیوانات وحشی را دور نگه دارند اگر این مزاحمان به داخل رخنه نمی‌کردند، به بیرون رانده میشدند اگر سماجت میکردند دشمن انسانی راهی برای انهدامشان میجزد. قوی قویترین وسایل دفاعی در اطراف خانه برپا میشد از آغاز پیدایش کشاورزی تا به امروز میلیاردها انسان مسلح به ترکهو و مگسكش لنگه کفش و افشانهای سمی جنگی بیامان را به راه انداختند علیه مورچههای سختگوش سوسکهای بدجنس حمام ان های ماجراجو و سوسکهای های راه گم کرده ای که مدام به خانه مردم رخنه می کنند. در سراسر تاریخ این محدوده،, محدوده های ساخت بشر همچنان بسیار کوچک و محسور در پهنه طبیعت وحشی باقی ماندن. کل مساحت زمین در حدود 510 میلیون کیلومتر مربع است که 155 میلیون آن است تا سال 1400 میلادی، تقریبا همه کشاورزان به همراه گیاهان و حیواناتشان روی هم فقط 11 میلیون کیلومتر مربع یعنی دو درصد از مساحت زمین را در اشغال خود داشتند. سایر نواحی یا خیلی سرد یا خیلی گرم یا خیلی خشک یا خیلی مرتوب، یا به هر شکل دیگر مناسب برای کشت بود. این مقدار ناچیز دو درصد صحنه ای را تشکیل میداد که تاریخ در آن پیش میرفت برای مردم جزیرهای، ترک جزیره های ساختگیشان دشوار بود نمی توانستن خانموم مزرعه و انبار های را ترک کنند بدون اینکه خطر جدی مرگ را از سر بگذرانند و علاوه به مرور زمان آنان مایملک بیشتر و بیشتری را اندوخته بودند اشیایی که به راحتی قابل هم نبودند و آنها را زمینگیر می کردن. کشاورزان باستان شاید در نظر ما بیاندازه فقیر جلوه کنند، اما مایملک یک خانواده ای کشاورز معمولی از کل یک قبیله خوراکجو بیشتر بود. فرارسیدن آینده در حالی که فضا در جامعه کشاورزی کمتر می شد زمان آن گسترش می خوراکجویان معمولاً وقت زیادی را با فکر کردن به هفته بعد یا ماه بعد هدر نمی دادند، اما کشاورزان در عالم خیال در سالها و دهه های بعد سیر می کردند. خوراکجویان آینده را نادیده می زیرا فقط در پی رفع نیازهای فوریشان بودند و به سختی می غذا را باقی نگه دارند یا مایملکی برای خود بیاندوزند البته مسلماً درگیر نوعی برنامه ریزی برای آینده خود بودند. قطعا آفرینندگان قارنگارهای شووه، ولاسکو و آلتامیرا قصدشان این بود که این نقاشی تا چندین نسل بعد بمانند. اتحادهای اجتماعی و رقابتهای سیاسی اموری درازمدت بودند. اغلب سالها طول می‌کشید تا بتوان، لطفی را جبران یا ظلمی را تلافی کرد. با وجود این در اقتصاد نمیر دوران شکار و خوراکجویی این گونه برنامه ریزیهای طولانی مدت همیشه محدودیت های آشکار خود را داشت. عجبا که این مسئله خوراکجویان را از بسیاری از نگرانی ها به دور می داشت. نگرانی بابت چیزهایی که نمی توانستن بر آنها تأثیری بگذارند معنی نداشت. انقلاب کشاورزی اهمیت آینده را به مراتب از آنچه بود بیشتر کرد. کشاورزان همواره می بایست به فکر آینده باشند و در خدمت به آن به برند. اقتصاد کشاورزی مبتنی بر چرخه فصلی تولید بود و ماه طولانی کاشت و سپس دوره کوتاه برداشت محصول را شامل می شود. ممکن بود کشاورزان به دنبال برداشت محصولی پربار، شب را با نهایت جد و جه جشم بگیرند اما تقریبا یک هفته بعد دوباره در سفیده دم بیدار می شدند تا به کار طولانی روزانه در مزرعه بپردازند اگرچه غذای کافی برای امروز به هفته بعد و حتی ماه بعد وجود داشت آنها باید به فکر سال بعد و سال بعد از آن هم می بودند نگرانی برای آینده نه فقط در چرخه فصلی تولید بلکه همچنین در سرشت اساساً ناپایدار نظام کشاورزی ریشه داشت از آنجا که اغلب روستاها با پرورش چند نوع بسیار محدود گیاهان و حیوانات اهلی روزگار می‌گذراندند در برابر خشکسالی و سیل و بیماری‌های همگیر قادر به دفاع نبودند ناچار بودند بیش از مصرف خود تولید کنند تا ذخیرهای برای آینده داشته باشند بدون غلات در انبار و شیشههای روغن زیتون در زیرزمین و پنیر در دولابچه و سوسیس های آویزان از خرپاهای سقف خطر گرسنگی در سالهای بعدی محصول آنها را تهدید میکرد و سالهای بعد دیر یا زود فرا میرسید کشاورزی که به وجود سالهای بعد اعتقاد نداشت خیلی عمر نمیکرد. در نتیجه از همان ابتدای پیدایش کشاورزی نگرانی برای آینده بازیگر اصلی صحنه نمایش ذهن بشر شد. در حالی که کشاورزان برای آبیاری آبیاری کشتزارشان به باران وابسته بودند، شروع هر فصل بارانی به این معنی بود که هر روز صبح به افق خیره شوند و چشمانشان را تنگ کنند و باد را بو بکشند یا آسمان ا... یا آیا آسمان ابری آیا باران به موقع و به اندازه, اندازه کافی خواهد آمد نکند طوفان همه بذرها را بشوید و با خود ببرد در همین حال دیگر کشاورزان در رودخانه های فرات و سند و زرد با نگاه های نگران سطح آب را نظاره میکردند آنها نیاز داشتند آب رودخانه بالا بیاید و روخ روخاک حاصلخیزی را از ارتفاعات با خود بشوید و بیاورد و نیز به آنها امکان بدهد که سامانههای وسیع آبیاریشان را هم از آب پر کنند اما اگر سطح آب خیلی بالا میآمد یا در زمان نامناسبی جاری میشد میتوانست تمام مزارع آنها را به همان اندازه خشکسالی تخریب کند دهقانان نگران آینده بودند نه فقط بدین خاطر که برای نگرانیشان دلایل زیادی داشتند بلکه همچنین به این دلیل که میتوانستند برای رفع این نگرانی کاری انجام دهند میتوانستند یک دشت دیگر را تصدیح کنند های آبیاری جدیدی حفر کنند و بذر بیشتری بکارند کشاورز مسترب و نگران در فصل تابستان مثل مورچه های دروگر پرتب و تاب و سخت, سخت گوش بود و عرق میریخ تا درختان زیتونی را بکارد که روغنش را فرزندان و نوه هایش میگرفتند و خوردن غذایی را که امروز دلش برای آن قش و زف میرفت تا زمستان یا سال بعد عقب بیاندازند. فشار ناشی از زندگی کشاورزی عواقب داشت و بنیان های گسترده سیاسی و اجتماعی شد. متاسفانه کشاورز سختگوش تقریباً هرگز به آن امنیت اقتصادی دست نمی‌یافت که آرزو داشت در آینده به دست آورد و آنقدر برایش میکوشید. در همانجا حاکمان و طبقات ممتاز سربر آوردن و از طریق اضافه محصول کشاورزان زندگی می و فقط مقدار بخور و نمیری را برای آنان باقی می گذاشتن. این اضافه محصولات قصف شده صرف سیاست و جنگ و هنر و فلسفه می شد. با آن قصر و قلعه و بناهای عظیم و معبد می ساختند. تا پیش از دوران اخیر عصر مدرن بیش از 90 درصد مردم دخانانی بودند که هر صبح از خواب بر می تا زمین را با عرق جبینشان بارور سازند. اضافه محصول آنها را اقلیت ممتازی مثل شاهان و دولتمردان و سپاهیان و کشیشان و هنرمندان و متفکران مصرف کردند که کتابهای تاریخ پر از آنهاست. تاریخ را اقلیت بسیار معدودی درست کردند در حالی که باقی مردم به شخم زدن زمین و حمل سطلهای آب مشغول بودند. نظم خیالی مازاد غذای تولید شده کشاورزان همراه با فناوری جدید حمل و نقل در نهایت به انسانهای بیشتر و بیشتری این امکان را داد که اول در روستاها، بعد در شهرهای کوچک و در نهایت در شهرهای بزرگ گرده هم آیند و همه آنها را پاداش، پادشاه، پادشاهی های جدید و شبکه های تجاری به هم متصل می اما برای بهرهمند شدن از این فرصت‌های تازه، مازادهای غذایی و بهبود وضع حمل و نقل کافی نبود. صرف وجود داشتن امکان تغذیه هزاران نفر در یک شهر کوچک یا یک میلیون نفر در قلمرو یک پادشاهی تضمینی برای نیست که آنها بتوانند در مورد تقسیم زمین و آب، حل نزاع‌ها و اختلاف‌ها و مقابله با خشکسالی یا جنگ هم با یک دیگر توافق داشته باشد و اگر توافقی وجود نداشته باشد کشمکش به همه جا کشیده می شود حتی اگر انبارها پر باشد کمبود غذا نبود که باعث اکثر جنگ ها و انقلاب های تاریخ شد انقلاب فرانسه را حقوقدانان مرفق رهبری کردند، نه کشاورزان گرسنه جمهوری روم در صده اول قبل از میلاد به اوج قدرت رسید زمانی که ناوگانهای حامل گنج از سرتاسر سر سرزمین های حوزه مدیترانه ثروت رومی ها را به جایی رساند که دیکانشان حتی خوابش را هم نمیدیدند. اما در همان زمان اوج تنععم بود که نظام سیاسی روم در کام یک سلسله جنگ های داخلی مرگبار فرو رفت. منابع غذایی یوگسلاوی در سال 1991، بیش از حد نیاز برای سیر کردن شکم شهروندانش بود اما با این حال تجزیه شد و به حمام خونی وحشتناک در قطید. ریشه چنین فجایعی به این برمی گردد که انسان در طی میلیونها سال در گروه های کوچک چند ده نفره زیسته بود. فاصله چند هزار ساله میان انقلاب کشاورزی و ظهور شهرنشینی و برپایی های پادشاهی و امپراتوری برای شکلگیری غریزه همکاری جمعی زمانی کافی نبود. علیرغم فقدان این گونه قرایز زیستی، در طول عصر خوراک‌جویی صدها انسان ناشناس میتوانستند به خاطر های مشترک با هم همکاری کنند. اما این همکاری سست و محدود بود. هر گروه از انسانهای خردمند اداره مستقل زندگیش را ادامه می‌داد و اکثر نیازهایش را خودش برآورده می کرد. جامعه شناسان عهد که که بیس هزار سال پیش زندگی می و اطلاعی از وقایه بعد از انقلاب کشاورزی نداشت ممکن بود به این نتیجه برسد که اساتیر دامنه نسبتا محدودی دارند. داستان‌های ارواح نیاکان و های قبیله فقط تا آن حد قدرت داشتند که 500 نفر را قادر سازند به داد و ستت صدف دریایی بپردازند. جشن‌های عجیب و غریب برپا کنند و برای نابود کردن یک گروه ناندرتال با هم متحد شوند، اما نه بیشتر. جامعه شناسان عهد کهن چه بسا فکر می‌کرد که اساطیر ممکن نیست. ملیون ها انسان غریبه با هم را به همکاری روزانه قادر سازند اما این فکر غلط از آب درآمد معلوم شد اساطیر نیرومندتر از آنند که کسی بتواند تصور کند هنگامی که انقلاب کشاورزی فرصت ایجاد شهرهای پرجمعیت و امپراتوری های قدرتمند را فراهم آورد مردم داستانهایی در مورد خدایان بزرگ، سرزمینهای مادری و شرکت‌های سهامی بافتند. در همان حال که تکامل بشر با سرعتی لاک پشتی جریان داشت، تخیل انسان در کار خلق شبکه های حیرت از همکاری جمعی بود که تا پیش از آن نظیر نداشت. در حدود 8500 قبل از میلاد، بزرگترین ماندگاه های دنیای دنیا روستاهایی مثل آریها بودند که چند صد نفر را در خود جای میدادند. در هفت هزار قبل از میلاد شهر کوچک چاتال هوی هویوک در آناتولی بین پنج تا ده هزار نفر جمعیت داشت و چه بسا بزرگترین ماندگاه جهان به حساب می‌آمد. در تیه هزاره پنجاب و چهارم قبل از میلاد شهرهایی با ده‌ها هزار نفر جمعیت در حلال خسیب سر که هر کدام بر تعداد زیادی از روستاهای اطرافش سلطه داشت. در سال 3100 قبل از میلاد سراسر دره نیل سفلا متحد شدند و اولین پادشاهی مصر را به وجود آورد. فرعونهای این پادشاهی بر هزاران کیلومتر مربع و صدها هزار نفر حکم می‌رانند. اولوهوش 2250 قبل از میلاد، سارگون کبیر اولین امپراتوری یعنی امپراتوری عکد را بنا نهاد که به داشتن بیش از یک میلیون جمعیت و ارتشی دائمی با 5400 سرباز فخر میفروخت. بین سالهای هزار تا 500 قبل از میلاد، اولین امپراتوری های عظیم در خاور میانه سربراوردن، امپراتوری جدید آشور، امپراتوری بابل و امپراتوری پارس. این امپراتوری ها بر میلیون ها نفر حکومت می و, سرباز و هزاران سرباز تحت فرمان داشتند. در سال 221 قبل از میلاد خاندان کینچین را متحد کرد و کمی بعد روم حوزه مدیترانه را یک پارچه ساخت. از چهر میلیون نفر جمعیت چین مالیات گرفته می تا صرف مخارج ارتشی دائمی مرکب از صدها هزار سرباز و بروکراسی پیچیده‌ای با بیش از 100 هزار مقام دیوانی شود. امپراتوری روم در اوج قدرتش از بیش از ست میلیون طبعهش مالیات اخص می کرد. این درآمد خرج ارتشی دائمی با 250 هزار تا 500 هزار سرباز شبکه راههایی که 1500 سال بعد نیز برقرار بود و تاعترها و آمفی میشد که تا امروز میزبان تماشاگرانند. این بدون شک تحسین برانگیز است اما نباید تخیلاتی خوشبینانه را درباره شبکه همکاری جمعی در مصر فرائنه یا امپراتوری روم در سر بپرورانیم همکاری بسیار نودوستانه به نظر می آید اما همیشه هم داوطلبانه و مساوادتلبانه نیست اکثر شبکه های همکاری بشری زمینه ساز ظلم و استثمار بودن دهگانان بودند که بهای شبکه های بالنده همکاری را با مازاد ارزشمند محصولاتشان می پرداختند. و هنگامی که محسلان مالیات با یک چرخش قلم حاصل یک سال کار طاقت فرسای آنان را از چنگشان در در کام یأس و نومیدی فرو می رفتن مشهور روم اغلب به دست بردهها ساخته می تا ثروتمندان و تمپروران رومی بتوانند در آنها به تماشای نبردهای بیرحمانه گلادیاتورهایی بنشینند که از میان بردههای دیگر انتخاب می شدن. حتی زندان و اردوگاه های کار اجباری نیز شبکه های همکاری هستند و تنها به این دلیل می توانند بر شوند که هزاران بیگانه به نحوی موفق می شوند فعالیتشان را با هم هماهنگ کنند. همه این کنن. شبکه های همکاری از شهرهای کوهن بین نهرهن گرفته تا امپراتوری کینوروم نظم‌های خیالی بودند. هنجارهای اجتماعی حافظ نظم‌ها بودند. نه مبتنی بر قراyz ریشه بودند و نه آشنایی آشناهای شخصی، بلکه بر اعتقاد به اسطوره‌های مشترک استوار بودند. چطور اسطوره‌ها می‌توانند حافظ همه امپراتوری‌ها شوند؟ ما قبلا درباره یک نمونه از اینها بحث کردیم. شرکت پژو؟ حالا بگذارید به بررسی دو نمونه از معروفترین اسطوره های تاریخ بپردازیم. مجموعه قوانین همورابی که تقریباً در 1776 قبل از میلاد وضع شد و دستور عملی برای همکاری صدها هزار نفر از اهالی بابل بود. و اعلامیه استقلال آمریکا مربوط به سال 1776 میلادی که هنوز دستورالعمل برای همکاری صدها میلیون آمریکایی امروزی است. در سال 1776 قبل از میلاد بابل بزرگترین شهر دنیا بود. امپراتوری بابل یا بیش از با بیش از یک میلیون طبعه احتمالا بزرگترین امپراتوری جهان بود. این امپراتوری بر بیشتر بخش‌های بین النهرین شامل قسمت اعظم عراق کنونی و بخش‌های از سوریه و ایران امروزی حکم میراند. پادشاه بابل همورابی بود که امروز از دیگر پادشاهان بابل مشهورتر است. شهرت او به خاطر متنی است که نام او را بر دارد. آنون همورابی. این متن مجموعه‌ای از قوانین و تصمیمات قضایی بود که می‌خواست همورابی را نمونه راستین پادشاهی عادل معرفی کند و نظام حقوقی یک تری را در سراسر امپراتوری بابل بنیاد بگذارد و به نسل‌های آینده بیاموزد که ادالت چیست و پادشاه عادل چگونه رفتار می‌کند این متن توجه نسل‌های آینده را جلب کرد اندیشمندان و دیوانسالاران برگزیده بینون نهرین بین باستان این متن را تکریم کردند و کاتبان مبتدی تا سالها بعد از مرگ همورابی و انقراز امپراتوریش به نسخه برداری از آن مشغول بودند. به این دلیل قانون همورابی منع خوبی برای درک نظم اجتماعی آرمانی بینون نهرین باستان است. متن چنین شروع می شود که خدایان آنوف و انلیل و مردوک خدایان اصلی معبد بینون نهدین همورابی را برای برقراری عدالت در زمین از میان بردن شر را ستم و بازداشتن قدرتمندان از سرکوب ضعیفان منصوب کردند. سپس فهرستی شامل تقریبا 300 حکم را با فرمولی یکسان ارائه می دهد. اگر چنین و چنان شود حکمش چنین است. مثلا در احکام6 تا۱۹ 196 تا 199 و 209 تا 214 ۴ میخوانیم. اگر یک مرد, مافوق مرد، یک مرد مافوق، مرد مافوق دیگری را کور کند باید چشم او را کور کنند. اگر او استخوان مفوق دیگری را بشکند باید استخوان او را بشککنند. اگر او چشم یک آدم معمولی را کور کند یا استخوان یک آدم معمولی را بشکند، باید شست شکل نقره را وزن کند و تحویل دهد. اگر او چشم برده متعلق به یک مافوق را کور کند یا استخوان یک برده مافوق را بشکند، باید معادل نیمی از قیمت آن برده را به نقره وزن کند و تحویل دهد. اگر یک مرد مافوق زنی از طبقه مافوق را بزند، طوری که باعث سخت جنینش شود، باید ده شکل نقره برای جنین او وزن کند و تحویل دهد. اگر آن زن بمیرد، باید دختر مرد زارب را بکشد. اگر او با کتک زدن باعث شود جنین زنی از مردی عادی سخت شود، باید پنج شکل نقره را وزن کند و تحویل دهد اگر آن زن بمیرد او باید سی شکل نقره را وزن کند و تحویل دهد اگر او زنی برده متعلق به یک مرد مافوق را مضروب کند و باعث سخت جنی شود، باید دو شکل نقره را وزن کند و تحویل دهد اگر آن زن برده بمیرد او باید 20 شکل نقره را وزن کند و تحویل دهد همورابی بعد از برشموردن احکامش اعلام می کند اینها احکام ای است که همورابی شاهنشاه قادر وز کرده و بدین وسیله این سرزمین را به سوی حقیقت و شیوه صحیح زندگی رهنمون ساخته است من همورابی شاه شریف هستم من نسبت به بشریت بی توجه یا قافل نبودم این مسئولیت را خدای انلیل به من واگذار کرده است و به نیات او خدای مردوک مرا من منصوب نمود قانون نامه همورابی ادعا می کند که نظم اجتماعی بابل ریشه در اصول جاودانی و جهانی عدالت دارد که خدایان فرمودن اصل سلسله مراتب بیشترین اهمیت را دارد بر اساس این قانون نامه انسان ها به دو جنس مزکر و مؤنس و سه طبقه مافوق و عوام و برده تقسیم شدهاند. اعضای هر جنس سو طبقه ارزش های متفاوت دارن. ارزش زندگی یک زن آمی سی شکل نقره و ارزش یک زن برده 20 شکل نقره در حالی که ارزش چشم یک مرد آمی شست شکل نقره است. این قانون نامه یک نظم سخت سلسله مراتبی را میان اعضای خانواده مقرر می کند که بر اساس آن فرزندان نه افرادی مستقل بلکه بخشی از مایملک والدینشان هستند از این رو اگر یک مرد مافوق دختر یک مرد مافوق دیگر را بکشد دختر قاتل برای قصاص اعدام خواهد شد ممکن است برای ما عجیب به نظر آید که قاتل از مجازات مبرام یدد در حالی که دختر بیگناهش کشته می شود. اما این از نظر همورابی و بابلیها ها کاملا عادلانه بود. قوانین همورابی بر اساس این فرض بنا شده بود که اگر همه اطباع پادشاه موقعیت خود را در نظام سلسله مراتبی بپذیرند و مطابق با آن عمل کنند، اهالی میلیونی امپراتوری قادر خواهند بود به شکل موثری با هم همکاری کنند. در این صورت جامعه می تواند به اندازه کافی برای اعضایش غذا تولید کند، به صورت موثری آن را توضیح کند، از خود در مقابل دشمنان دفاع کند و قلمرو خود را گسترش دهد تا به ثروت و امنیت بیشتر دست یابد. قریب به 3500 سال بعد از مرگ همورابی ساکنان 13 مستعمره انگلیس در آمریکای شمالی احساس میکردند که شاه انگلیس با آنها ناعادلانه رفتار کند. نمایندگان این مستعمرات در شهر فیلادلفیا گرد آمدند و در چهارم ژوئیه 1776 اعلام کردند که ساکنان این مستعمرات دیگر تابع تاج و تخت انگلستان نیستند. اعلامیه استقلال اصول جهانی و جاودانی عدالت را اعلام کرد که مثل قوانین حمورابی ملهم از قدرت الهی بودند. البته مهمترین اصول دیکته شده خدای آمریکا تا حدودی با اصول دیکته شده خدایان بابل متفاوت بود. اعلامیه استقلال آمریکا میگوید ما معتقدیم که این حقایق بدیهی و مستقنا از توضیح است که جمعی مردم یکسان آفریده شده اند و خدا برای آنان حقوقی مسلم کرده که غیر قابل انتقال است و از آن جمله است حق حیات و حق آزادی و حق طلب خوشبختی مثل قانوننامه همورابی سند بنیاد گذارنده آمریکا وعده می دهد که اگر انسانها ها بر اساس اصول مقدس آن عمل کنند میلیون ها نفر از آنها خواهند توانست بگونه مؤثر با هم همکاری کنند و در صلح و امنیت در یک جامعه عادل و سعادتمند زندگی کنند اعلامیه استقلال آمریکا مثل قانوننامه همورابی سندی نبود که فقط مربوط به زمان و مکان خود باشد بلکه مورد پذیرش نسل های آینده هم بود بیش از دیویس سال است که بچه مدرسه های آن را رونویسی و از بر می کنند. هر دو متن ما را بر سر یک دراهی آشکار قرار می‌دهند. هم قوانین همورابی و هم اعلامیه استقلال آمریکا ادعای برشمردن اصول جهانی و جاودانی ادالت را دارند اما بر اساس ادعای آمریکاییها همه مردم با هم برابرند در حالی که بر اساس ادعای بابلی ها مردم به طور قطع نابرابرند. آمریکاییها ها ادعا می کنند که برحق هستند و همورابی بر خطا همورابی هم طبعاً با پرخوش پاسخ می که او برحق است و آمریکاییها ها برخطا. اما حقیقت این است که هر دو برخطا هستند. همورابی و پدران بنیادگذار آمریکا هر دو واقعیتی را تصور میکردن کتابه اصول جهانی و تقیی ناپذیر ادالت است. اصولی از قبیل برابری و سلسله مراتب. ولی جایگاه این گونه اصول جهانی تنها در تخیل بارور انسان خردمند و در هایی است که انسانها ابدا می کنند و سینه به سینه انتقال میدهند. این اصول هیچ گونه اعتبار واقعی ندارند برای ما آسان است که بپذیریم تقسیم،, تقسیم مردم به موافق و عامی ساخته و پرداخته خیال است اما ایده برابری همه انسان ها هم افسانه است از چه لحاظ همه انسان ها با هم برابرند؟ آیا واقعیتی اینی بیرون از تخیل انسانی وجود دارد که در آن همه ما واقعا با هم برابر باشیم؟ آیا همه ای انسان ها از نظر ویژگی های زیستی با هم برابرند؟ بگذارید سعی کنیم معروفترین سطح سطر اعلامیه استقلال آمریکا را به عبارتی زیستشناختی ترجمه کنیم ما معتقدیم که این حقایق بدیهی و مستقنا از توضیح است که جمیع مردم یکسان آفریده شده اند و خدا برای آنان حقوقی مسلم کرده که غیر قابل انتقال است و از آن جمله است حق حیات و حق آزادی و حق طلب خوشبختی بر اساس علم زیستشناسی انسان ها آفریده نشدند آنها تکامل یافتند و قطعاً به این, منظور تک... به این منظور تکامل نیافتند که یکسان باشند انگاره برابری به طور جدای در انگاره آفرینش تانیده شده است آمریکایی ها انگاره برابری را از مسیحیت گرفتند که میگوید هر فردی یک روح الهی دارد و تمام ارواح در برابر خدا برابر هستند اما اگر به اسطوره های مسیحیت درباره خدا و آفرینش و روح اعتقاد نداشته باشیم عبارت همه انسان ها با هم برابرند چه معنایی خواهد داشت تکامل بر پایه تفاوت بنا شده است نه برابری هر فردی یک کد ژنتیکی دارد که تا حدودی متفاوت با دیگری است و از بدو تولد در معرض تأثیرات گوناگون محیطی است این امر به ویژگی های متفاوتی می‌انجامد که حامل فرصتهای بقای متفاوتی هستند بنابراین برابر آفریده شده باید ترجمه شود به شکل متفاوتی تکامل یافته بر اساس علم زیستشناسی از آنجا که انسانها هرگز آفریده نشدند اند آفرینندهای هم وجود ندارد تا چیزی را به آنها اعطا کند، آنچه هست صرفا فرایند تکاملی بیدلیل و به بی است که به تولد افراد میانجامد اعطا شده به اراده آفریدگار باید فقط به تولید یافته ترجمه شود به همین سان چیزی به نام حق در زیست شناسی وجود ندارد فقط اندامها و توانایی و ویژگی وجود دارد پرندگان آف پرواز می کنند. نه به این دلیل که حق پرواز دارند، بلکه به این دلیل که بال دارند و این حقیقت ندارد که این اندام ها و توانایی و ویژگی غیر قابل انتقال یا سلب ناشدنی هستند. بعضی از اینها دستخوش جهش دائمی می شود و ممکن است به مرور زمان کاملا از بین بروند. شطور مرد است است که توانایی پرواز را از دست داده است بنابراین حقوق غیر قابل انتقال باید به ویژگی های تغییر پذیر ترجمه شود. و آن ویژگی هایی که در انسانها به وجود آمدند چه هستند؟ عا حیات اما آزادی چطور چنین چیزی در زیستشناسی وجود ندارد. آزادی هم درست مثل برابری و حقوق و شرکت های با مسئولیت محدود چیزی است که انسانها ابداع کردهاند و فقط در تخیلشان وجود دارد. از منظر زیستشناختی بی است که بگوییم در جوامع دموکراتیک انسانها آزاد هستند در حالی که در نظام های دیکتاتوری آزاد نیستند، و در مورد خوشبختی چه؟ تا کنون بررسی های زیستشناختی برای رسیدن به یک تعریف روشن از خوشبختی یا روشی برای اندازهگیری عینی آن به نتیجه نرسیده است. اغلب مطالعات زیستشناختی فقط وجود لذت را تایید میکنند که تعریف و اندازهگیری آن بسیار آسانتر است. بس حق حیات، آزادی و طلب خوشبختی، باید به حق حیات و پیگیری لذت ترجمه شود. بنابراین ترجمه زیست اعلامیه استقلال آمریکا چنین خواهد شد. ما معتقدیم که این حقایق بدیهی و مستقنا از توضیح است که جمعی انسانها به شکل گوناگونی تکامل یافته و با برخی ویژگی های تغییر پذیر متوللت شده اند که از آن جمله است، حیات و طلب لذت طرفداران برابری و حقوق بشر شاید از شنیدن چنین استدلالی به خشم آیند. جواب آنها احتمالا این است. ما میدانیم که مردم از نظر ویژگی زیستی برابر نیستند اما اگر همه ما باور داشته باشیم که در اصل همه با هم برابریم آدر خواهیم بود که جامعه‌ای کامیاب و پایدار بیافرینیم. من با این جواب هیچ معارضه ای ندارم. منظور من از نظم خیالی دقیقا همین است. اگر ما به نظم خاصی معتقدیم، به این دلیل نیست که حقیقتی عینی است، بلکه به این دلیل است که ما را قادر می‌سازد به گونه‌ای مؤثر همکاری کنیم و جامعه‌ای بهتر به وجود آوریم. نظم‌های خیالی دستیسه های شریرانه یا اوهامی مصرف نیستند. برعکس تنها راه برای همکاری موثر میان تعداد زیادی از انسان هستند. البته به خاطر داشته باشید که همورابی احتمالا با استفاده از همین منطق از اصول سلسله مراتبیش دفاع میکرد من میدانم که معفوق و عوام و بردگان ذاتا با هم متفاوت نیستند. اما اگر ما به تفاوت میان آنها باور داشته باشیم قادر خواهیم بود که جامعه ای کامیاب و پایدار بیا دوستان عزیز شنونده در اینجا این پاره رو به پایان می رسونم. امیدوارم که لذت برده باشید از این کتاب تا اینجا. همتونو به خدا می سپارم. خدا نگهدار و شب و روز بر شما خوش.